0: Hello， 大家好，我是 JasKing， 欢迎收听《风言风语》第三期的播客节目。呃，那么今天呢，是只有我一个人坐在啊、呃、麦克风前面跟大家就是啊、呃、干聊这么一期啊。这个本来呢，我是约了这个。朋友就是想聊一期的，但是今天呢，我在今天晚上我回家的时候，我就想起，就是我最近不是看完了一本书嘛，叫做《后物欲时代的来临》，里面讲的其实很大部分呢是跟这个我们今天呃经常讲的这个消费主义社会是相关的。这本书呢，我是从那个张小雨的播客节目就得意忘形啊，大家有兴趣也可以去订阅一下，就张小雨的播客节目。然后他在呃早期或者是说中间或者说就很多期吧，他都有提到过这一本书，就是他关于消费的一些思考，包括什么工业社会，呃生产力大发展啊，然后导致了就是今天我们这个消费主义时代的一个诞生，以及就是张小宇他自己对于消费这个事情的一个态度。当然他自己标榜呃，我我不能说代替完全代替他的说法，就是。啊、呃，在我的角度看来呢，我觉得他可能是就是还比较反消费的这么一个一个态度吧。但是，当然他自己也承认，就是他不可，就是一个人他不可能没有消费，所以我们其实还是会在消费中去度过的。但只不过他对于啊、呃，比如说过度消费啊，比如说现在啊、呃，大家啊，不好意思啊，这个。嗯，我最近那个咽炎犯了，所以啊，可能等会大家会听到我就是不停的咳嗽，这个请大家多多包涵。因因为我是这个这个咽炎犯了，所以、啊、本来我约了朋友就是想要聊一期的，但是就觉得我这样不停咳嗽，可能录音效果也不好，所以就就暂时作罢。但是我今天晚上我在做读书笔记的时候呢，我就呃看到这本书，我其实呃对着这本书吧，我就在那里想。就我这个读书笔记，我从何做起我？我我应该用哪一个角度去？切入我去看这本书，然后我就想到，其实张小雨呢，他在他的播客里面已经分享了非常多的关于就是消费主义也好、消费行为本身以及啊、呃、心理学上的一些东西吧。那我觉得我如果从这一些角度去讲的话，肯定讲的是没有张小雨那么好了，就毕竟啊，对这个还是要承认的、啊，这毕竟是一个普通人。但我也想说，就是有没有一些。就是呃，当然每一个人观点都不一样，所以我想有没有我有一些我自己个人的一些对这本书读完之后的看法，然后可以跟大家分享一下这个样子。那么嗯，首先说说一个例子吧，就是我在读这本书的过程中呢，我当然也是不停的在反复的去听啊张小雨的播客，以及啊像 Steve 说，就是他在呃、啊、是另外一个一档节目，就是那个史秀雄老师，他是一位那个心理咨询师。然后他也有一档播客节目，就叫做 Steve 说，他本身的英文名就叫 Steve。然后呢，我反复的听他们俩的这这些节目，然后一边在看这本书，然后我就只能说啊、嗯，怎么说呢？我就学到了蛮多东西的吧，就有一些启发和一些思想上的改变。但这种改变和启发，现阶段的我来说呢，还比较模糊，所以我也不知道应该。呃，也不知道在这里写成文字也好，或者是以播客的形式也好，去讲出来是否是合适的。但不管怎样吧，现在我就呃坐在我的麦克风前面，然后就反正还是就录了这么一期的的音频留下来。呃，对，如果大家觉得就是听到这一段，觉得啊我这些其实没什么营养啊，就没什么意思啊，那那其实也就可以不用听了，其实。和本播客啊，秉承一贯的这个就是呃，纯是吹水、纯是瞎扯闲聊啊，从来不严肃，从来没干货的一个呃宗旨啊，宗旨。对，所以如果大家抱着来学习新知识或者是啊、呃、了解这本书是一、这个什么书的心态，可能就可以在这里就停了。当然呢，有有关注我的呃微信公众号也好，博客也好的其他的呃渠道的这个。听众朋友们呢，可能会知道我其实有在写每周读书这样的一个东西，这是个什么东西呢？就是我呃从呃可能是学生时代呃大学的时候吧，就那、那个时候我其实就是呃我其实现在也是，就我还蛮喜欢读书的，就我经常会看一些书，我把书当做是一件还蛮有乐趣的事情来做。当然，读书的过程中必然你会遇到一些就是。可能蛮无聊的片段啊，或者是你读久了、看书久了，之后，眼睛会累啊，脑袋会累啊，或者是身体会累啊，就这一些啊、呃、不舒服的过程。但我自己个人还蛮喜欢，就是读书读到读到跟就是作者也好，或者是书本身的内容也好，或者是书里的，呃、比如说小说，小说里的人物也好，有达到一种就是呃有一种共鸣，或者是说呃，有点像类似心流体验那种感觉吧。就是我我我可以完全的融入到这本书里面去，或者是这本书给我带来那个嗯，我觉得这样就是挺好的这么一种。感觉，那我其实蛮喜欢这种体验，蛮喜欢这种感觉的，所以我觉得付出一点点代价，比如说我看书看到我眼睛觉得很累啊，这种我其实都觉得无所谓的。但反过来，你让我去读一本就是我可能不怎么感兴趣的书，或者是啊，就是呃必须硬性规定我一定要看完的，那可能我就觉得还蛮无聊的，就可能就看不下去了。所以有关注我的博客的同学呢，啊，可能会知道，就是我曾经写过，就是我是呃怎么看书这个事情，其实我就是。呃，一本书拿起来，不管它好与不好，不管别人评价怎么样，反正我看先看前面的部分，我觉得哎还蛮有意思的，那我可能就接着往下看了。但如果看到一半，我觉得啊这个书我看不下去了，那我就放下了，我就不管了。就其实我不会强迫自己说，就是看了一本书之后我一定要把它看完。就你你你读书的过程，就对我来说，我读书的过程就是为了快乐。但如果我在这过程中我都就是很难体验到快乐，那我付出。这一些看书的精力也好啊，体力也好，我觉得我觉得还呃蛮不值得。没有必要跟自己较真，是吧？就好像你坐在躺在沙发上，你看一个综艺节目，你觉得这个节目不好啊、呃、看，你觉得没有必要花这两个小时时间去看，就是同个道理，对吧？那后物欲时代来临的这一本书呢，我只当时我是在就是张小宇博客里面听到嘛，然后我去看，我刚看了第一章。我当时就觉得相见恨晚，就是我就是，然后看完这本书之后，全书之后，我又有另外一种感觉，就是有一种呃虚无感或者说迷茫感。这种感觉不是说这本书它就破了我的三观，或者是让我曾曾经笃信的一些东西没了，而是反而我会更加的去就是思考一个问题，就是像正野夫的这本书。它其实不是一个畅销书，你你去看那个亚马逊的排行榜，你是看不到它的。甚至你去呃，当然书店就不用说了，线下书店的话，现在卖的都是一些比较好卖的书嘛，畅销书啊、教辅材料啊这些，那肯定也看不到这种呃，就是还蛮严肃的，就是呃，阅读门槛还有点高的这样一种书，它肯定也是没有的。那我读完之后，因为我特别喜欢这本书，所以我就觉得啊，这个呃，我。遇到了这一本书是遇到了，但是我没有保证，没有办法保证以后我还能接着遇到这样的书。那当时我就有点焦虑，你知道吗？就我觉得啊，我应该怎样去寻找优质的内容？这个其实还蛮蛮困扰我的这个问题。为什么呢？就像之前我在做每周读书这个呃栏目的时候啊，但当然它后来也更新比较慢，或者说你可以认为就。暂停了吧，但这个事情我们另说啊。就说我当时还在做的时候，那个过程有一年其实还蛮高产的，真的是每周我会看完一本书，然后看完一本书之后我要做读书笔记，做了读书笔记之后呢，我要去写一篇完整的这个呃书评也好、读后感也好这样的东西给它发出来。那如果有关注我的这个博客的听众朋友呢，可以去看呃，或或者是没关注的吧，可以去看一下。就我每一篇的字数可能也在有大概两千字左右，可能应该是有的。就长文来说呢，其实呃，而且我是修改了多遍的，我就不是说啊、呃、一次写完我就直接发的。我通常会呃写完之后呢，可能第一遍我就啊、呃，我有时候会打印出来，然后用笔在上面画。就把一些我觉得不太合理的地方做一些小的修改，但大的修改一般不会有。但就也就是说，我还是会花时间在这个东西上面的，就看得出真的是有用心在做这个事情的。那当然后面我就慢慢的这个事情也成为一个瓶颈，因为呃，我觉得每周读书到了一百，我忘了一百多期了，就一百二三十七左右的时候呢，我就发现我一直在就是后期我一直在重复做一个套路。就我现在回过头去看我前面几十期写的那些东西的话，我我会觉得就是、哎、还蛮羞耻的。但是这个是一个好事情，因为呃早期写的不好，那说明你后面的能力提升了，你才有办法觉得说，哎，前面的东西写的真的不太好。那到了一百多期的时候呢，我就觉得我整一个的就是产出书评也好啊，就写作也好，我就陷入了一个套路式的的瓶颈。所以后来也就是反而使得我没有非常强的动力和表达欲望，想要去启用这一套套路来把我想说的东西给它套进去。反而是我有一种就是呃有点像在就是比如说上学的时候考场作文，然后老师给了你一个命题，完了呢你要用你平时练就的一套套路去写这样一个命题作文的这么一个一个情况。啊、呃，这里这里岔开说一点啊，就是我上学的时候，其实我就其实还蛮喜欢写东西的。当然，那个呃考试的作文还是要写，但是我是属于那种就是呃就是把主要精力都花在呃花在写一些有的没的就乱七八糟的文章上面，然后在考试的时候顺带的把这个考场作文给写好的那种，所以。所以其实我会不太喜欢，就是考场作文，我我我完全不喜欢这种形式，就又限时间又限命题，然后基本上来来去去都是那些套路。然后我后后期掌握了套路之后，这个作文的分儿也就一直没有说有什么大的波动。我也不用去期待它，也不用说就是会怎么样，就反正你你照着套路来就好了。所以回到我刚才说那个每周读书这个事情上，我觉得就是有套路，就是到后期我就觉得。这个，你你知道那个，如果我做呃，就是如果做艺术创作的话，实际它,它会有很多不同呃不确定性和，和和可能性在里面。正因为你的不确定性非常多，所以你的可能性也就非常多。你可以一二三四五六七八种方法去去写一篇东西出来。你你在甚至你在动笔写第一句的时候，你都根本不知道你最后会写出一个什么样的东西出来。这种体验呢，我在就是可能以前上学的时候写的比较多的那些乱七八糟的东西里面，包括一些可能啊，大家听了可能会啊、呃、嘲笑我啊，比如说那个写诗歌，我尝试过写了很长时间的新诗，就也就所谓的现代诗，所以现在你去看那个什么《中国有嘻哈》里面说什么啊、呃、双押、三押、四押什么乱七八糟的那些技术点，其实。其实你找一个就是真的有用心在写诗歌的人的话，这些技巧他们都知道的，就不是什么特别厉害的技巧，就反正你多练嘛，然后呃语感掌握好，然后差不多那个时间它就会跑出来。但是这里面我觉得最困难的一点是你冒出来那些词要刚好能够飞定你当前的那个 context， 然后把上下上下文。营造出一种呃意境或者说氛围，用于服务于你所要表达的那个主题以及目的，这个是非常难的。你去看呃一些我们现在呃在民国时期吧，就反正新诗也就是那个那个时候时候是最巅峰嘛，那个阶段留下来的一些就是还比较有名的诗人，他们去写的一些现代诗，你会发现其实技巧在这里面的痕迹没有特别重。我觉得这里面玩技巧玩的比较多的，可能是比如说像戴望舒。比如说像何其芳，他们都是玩技巧玩的比较多的，但反而像徐志摩，反而像这个啊、呃、席慕容吧，可能在这方面他不会刻意的去真的去堆砌那么多的技巧在里面，他们反而会去照顾自己的内心的世界，去把它给镜像的给演绎出来。这点上，我觉得就是啊、呃，把自己的内心打开，然后通过诗歌给他啊、呃、表达出来的这个。我觉得像顾城，它就是一个非常典型的例子。那个正好我的书架上就有顾城的诗的这本一本书，我给大家，呃，随便找一段来念一下吧。我随便翻一开，哎，这个远和近，这个这首诗已经算是顾城还蛮知名的一首诗了。远和近，你一会儿看我，一会儿看云。我觉得你看我时很远，你看云时很近。1980年6月，就是这这首诗，你看它其实所运用、运用的所谓的那些什么押韵的技巧啊、迟早的堆砌啊，其实用的还蛮少的，但是它整体的效果就非常好，对吧？就嗯，真、呃、真的有一种就是他在表达他真正的内心的那种感觉。然后呃，用的词你看就什么云啊、我啊、远啊、近啊，其实都是非常普通的词，但它就是能够触达你的内心。看我时很远，看云时很近。就能够把这个点给抓住，所以我觉得吧，就是，呃，真正的艺术家创作者呢，他们可能不会太过去着重于痕迹，不会太过去呃注重于技巧。当然，也不是说技巧就不好。我们看那个，比如说古代的那个花间词派，像、啊、周邦彦啊，他们那一些人，他们的技巧其实在，在在我们历史上也留下了，就是还蛮重的，蛮重的那个，就这这点上是值得承认的。值得去认可的。那我们我这里又有一本这个何其芳的诗，其实我还蛮喜欢何其芳的诗，我超喜欢他的，然后他的技巧也非常成熟，也非常好学。呃，这里我找一个我。何其芳呢？如果大家对他有兴趣的话，我建议我推荐可以读一本，就是他的呃代表作画《画梦录》，里面全是散文诗。我曾经非常非常喜欢散文诗，所以啊、呃、也学习了不少他所呃就何其芳所写的一些东西吧。那。当然是呃，《画梦录》这首这这这本书呢，也是我以前上学的时候某一位啊、呃，就是语文老师所推荐给我的，我觉得挺不错的。这里我给大家念一小段，就是1933年的写的这一篇《黄昏、呃》大家如果觉得这过程有一些不流畅的话，可能是因为我咳嗽了蛮多，然后后期剪辑的时候把这些咳嗽声都给剪掉了。那么回到刚才那个《黄昏这》这这一篇散文诗，我给大家念一小段：马蹄声。孤独又忧郁的自，自远至近，洒落在沉默的街上，如白色的小花朵。我立住，一乘古旧的黑色马车，空无成人，迂徐的从我身侧走过，疑或是载着黄昏，沿途洒下它阴暗的影子，遂又自近至远的消失了。我觉得吧。何其芳真的是在就是探索如何去运用语言文字去营造一种就是诗的意境的这一方面是做得非常好的一个人。然后，当然技巧这种东西呢，说白了，我不是说他就就就很容易学啊，也也不是，就是你也要花很多的相当多的精力和时间去学去苦练。但是技巧是相比于天赋来说更容易练习的一种东西。比如说，我们去看这个呃呃奥林匹克运动会吧，就人类最顶尖的一个竞技的场所，在这个地方呢，大家都知道奥林匹克运动会呢，它拼的完全就不是所谓的什么技巧，完全不是所谓的什么训练，他所拼的就是天赋。因为你能够被国家选派去奥运会去参赛的人呢，其实你在平时的苦练程度啊，其实都已经达到了就是全世界或者全国家顶尖的这么一个地步了，所以剩下来的就完全是靠你的天赋了。那又又比如呢，像 F 一。F 1比赛呢，我不知道大家有没有看，就是 F 1方程式比赛。那这个赛车的比赛呢，就大家有时候会说，就是这个车对车手的影响有成绩的影响有多大，然后以及车手本身的技术对这个成绩的影响有多大。其实呢，现在能够参与 F 1比赛的那些车手呢，他那个技术实力已经是真的是全世界顶尖的了。就可能可能你随便在某一个车队拎一个人出来，其他人就是可能。都不会比那个第就是世界冠军要差多少，就可能差一点点。那。这个时候呢 ，F1 车队能够研发出一辆就是比别人稍微厉害一点的车，就可以为这位车手赢得一个还蛮厉害的一个呃一个超越或者说优势吧。所以我们看之前就是像 F1 这么多年来，他一直在不停地改规则，就是想要避免就是像以前像舒马赫那种就是啊呃,呃车技又牛逼，然后完了那个法拉利的那个赛车又超级超级厉害，就是直接站。占据了一个绝对的领先优势，以至于当年舒马赫称王的时候，大家还要说就是，呃，我每年看 F 一就不是为了看就是舒马赫今年能不能拿冠军，而是看他今年到底能拿多少站的冠军。对，那这个又飘远了，我们回到刚才说的这个技巧和套路上，就艺术家呢，他可能会更倾向于一种就是对不不明确。呃、啊，不确定性的追求，因为在不确定性里面呢，黑暗和混沌中呢，就会蕴含很多的不同的可能性。也许我写出来的东西可能会变得很糟糕，但也许呢，它会变得比以前更好。如果你你你抛弃了完全抛弃了这种可能性，那你的东西呢，就会变成像流水线上产出来的一样的东西一样，就就变成工业时代的复制品了。那你可以保证你的品质不降低，但是你也许你就没有办法再继续提高了，而。人呢，其实总是会愿意去，更愿意去追求，就是自己的成长。你，你可能也许到了某一个高度，你比如说，你可能到了某个散文家，这里我就不,不点名了。就很多人会去评论他的文章，就是一个啊，把文化塞进去完了，有一个工厂流水线，然后他就可以生产出一大堆的这文化大散文之类的东西出来。啊，听到这里，可能已经有些人知道我说的是谁了，但是我。我本身也觉得这位作家他本身的那个语言的运用技巧真的是呃神乎其技的。我觉得是挺不错的。而且他本身所能够去呃愿意亲身去踏足，然后愿意去了解的那些文化的故事也好啊，历史也好，其实我觉得都是就是可以让很多人去学习的。但这里我要我我就不说这位作家怎么样吧，就说、是、我我觉得就是在你如果一旦抛弃了这种可能性。那也许你可以保持现在的质量，但也许你就成长不了。而这种成长到了一定高度，它能给你带来的满足感是非常有限的。你看，像村上春树，它其实到它这个地位，到它这个年纪，它其实已经完全可以不用说我要再写一些什么啊、呃，迎合大众口味的东西，然后让这本书变成一个畅销书。你可以说他现在随便写点什么东西，然后扔出去，然后全日本还会有很多人抢着买，然后所有书店都把他的书摆在第一位，是吧？像那个刺、呃《刺杀骑士团长》，啊，《刺杀骑士团长》呢，其实就是一本蛮奇怪的书，就是我其实我读完了，我都完全没有搞明白，就是他他的主旨到底要表达的是什么。但反观呢，他之前就是写的另外一本书，就是那个啊。呃奇鸟形状录就大陆简体翻译为奇鸟形状录，然后那个台湾呢就翻译成这八条鸟年代记。这两本书呢我都读完，了。然后在八条鸟这里呢，我其实，呃，能够感受到它的东西还蛮多的。虽然它里面的隐喻也很多，包括后面的那个什么，像这个呃主角的夫人的哥哥啊，就是以一种什么比较奇怪的手段，就是在精神上做了一些什么不好的坏事。就这这里写的其实是非常含糊的，然后这个主角他是怎么去做一次穿越，然后另外一个世界代表的是一个什么样的东西，其实都是非常含糊的。但是起码在这本书里面，我大概能够理解到，就是他可能要表达的是一个黑暗与光明的一面，然后等等等等之之类的这些。但你回到刺杀提督团长的话。他想表达的东西就太多太多了，就包括什么人的欲望也好啊，人的欲望所催生的黑暗也好啊，然后主角也许是其中的这个人，也许是另外一个人也好啊，然后在衣柜里面看到的那个人到底是一个真正的人呢，还是说啊、呃、就是一个假的意象呢？什么等等之类的，这些其实我都觉得蛮奇怪的。就是你单独拆开来看，也许你能够给他找到一个解释。你比如说像那个 idea。那个刺杀骑士团长那幅画走出来的那个卡通纸片人物，对吧？你可以说他是一个 idea， 那他在这里的意义是什么呢？他推动了剧情的发展吗？如果他不是为了推动剧情的发展而出现的话，呃，它想要隐喻的、代表的、影射的是某一种情绪，还是某一种道德观，还是某一种就是人类的，就是主角的内心的黑暗呢？那看上去 ，Idea 一点都不黑暗啊！那 Idea 是最终被人家刺杀的那个呀。那主角刺杀了 Idea， 他是跳脱了原先的自己的那个心魔也好啊， Barry 跨过了那个 b e r r y 也好啊，或者是呃怎么样也好，我大概能理解你的意思，但是我就是不懂啊。换句话说，就是这本书它有太多太多可以供读者自行发挥和自行想象的空间了，以至于这本书。呃，至少我自己吧，就是完全没有办法给他下一个结论，就是我看了这本书到底在看什么。对，但这个也从另外一个方面，就是去去体现了我，就印证了我刚才讲的那句话吧，就是艺术家或者说内容创作者，就真正的 creator， 可能他会更更喜欢、更看重的是这种不确定性，这种呃带来的各种不同的可能性。我也许会因为。这个不确定性使我的作品变成一个比较糟糕的，或者是没人问津的东西，也有可能使得这个不确定性的某一天，它就变成了一个哎，还蛮伟大的一个作品。我觉得吧，就是 content creator 呢，可能就是在做事的过程中呢，可能你不要去想，就是我我我一定要做成一个，比如说呃，多多少多少级别的一个。啊、呃，比如说播客吧，你不要想有多少多少粉丝，不要想有多少多少播放量，更不要想就是会不会有人 dis 你啊，会不会有人 like 你啊，这些都不要去想。但是你，你作为一个 content creator， 你可能就是内心还是要有一种就是呃，像艺术创作者一样的一种表达的欲望也好啊，就是心存高远也好啊，说的虚一点啊，就是你可能要内心怀有一个远大的理想，这比较虚的。但我们也可以看得近一点，你比如说。呃，假设说我现在要去成为一个作家，那可能我觉得，哎，如果我要练技巧的话，我可能会以何其芳为目标去看棋，然后我去向他学习技巧。然后，如果我要想要学习诗意的营造，然后这种巧妙的这种心思的运用，那我可能去看一下顾城，对吧？那如果我想写得更老练一点、浑厚一点，那我可能去学习余秋雨，那可能我。呃，或者是像嗯村、呃、上春树啊，等等等等之类的之类的，就是其实你可能内心会有一个向往的方向，但你最终也不一定成得了这个何其芳、余秋雨,雨、村上春树，对吧？但是没有问题啊，就是你可能把这个目标定得高一点，然后你再去做这些事情的过程中呢，即使你做失败了，你你成功了百分之十，是吧？那你那你也是个百分之十的村上春树了、啊，对吧？啊，对。那回到我刚才说，就是微信。公众号也好，博客啊，博客也好，我在写这个每周读书的过程中呢，我最后陷入了一个有点套路式的感觉啊。包括我刚才可能坐在书桌前，我我想啊，就是可能今天晚上我还是产出一篇，就是就是关于这个后物欲时代这本书的一个东西吧。但是我我我首先我我这个人我做读书笔记呢，我一般流程是这样子的。就是我先看一本书，看书的过程中呢，我也许是在 Kindle 上看，也许是拿着一本纸质的实体书，不管怎样，我都一定会在上面划线啊 ，Kindle 也是可以划线的。然后读完一本书之后，我就会拿出我的专门用来记读书笔记的笔记本，然后呢用钢笔，然后呃手啊、呃、自己用手写记下来，就是我之前在这本书里面划线的部分。的东西，我会从头去看一遍那些划线的部分，然后可能划线的比较多，可能每一页我可能画了三句，但可能三句里面我可能觉得一句还蛮有意义的，我就可以把它记下来。这个是我做读书笔记的方法。这个方法呢是我在上学的时候从某一个学校里面学来的，然后后来我也没放弃，没放下吧，就一直这么做过来的。啊、呃，事实证事实证明也挺有用的。当然，你说就单纯的把书本上的东西搬到我的笔记本上面，这这个过程可能没什么用。但是这个过程所带来的一些思考，就我去我去看回我划线的这本这这句话，对吧？我可能就会联想回我当时看读这本书的时候的一些过程的一些思考。偶尔我会写一些简评注脚在上面。那我就会把当时还比较模糊的、一闪而过的一个念头，在这个时间去做一些发散，然后做一些思考，去让它变得更成熟、更立体一点。那其实这个是我做读书笔记，觉得还蛮受用的一点吧。然后我做完了读书笔记之后呢，我就迎来了下一个问题，或者说就是呃下一步，下一步就是我要写书评了。这个时候我就会。通常我会有一点点恐慌，就是我可能呃，当然有一些时候我会觉得啊，充满了表达欲，就我内心充满了要写作、写字的一个渴望，然后我就噼里啪啦、噼里啪啦在那里写写写一大堆，然后就结束了。但这种情况呢，不会特别多见，可能有个四分之一就已经非常不错了。那大部分时候呢，我可能就是憋了第一句话，呃，就写下了个标题，说这个每周读书第一百多少多少期，然后这一期我们要讲一个什么样的书。然后把这个标题先随便的给它给它写上，然后我就开始组织我的第一段话应该怎么讲。那这个时候呢，我就写到一百多期的时候，我就想，我就我就陷入了一种套路感，就我不知道应该怎么去破除这种套路，又或者说，我觉得其实我内心其实有一种想法，就是我应该去更呃学习一些更多的东西。所以我中途其实有读过像比如说像那个 James Scott 他写的一些呃冲突与悬念之类的这样的一些书。他会教教你怎么去分析，或者是写好一本畅销书，或者是呃分析剧本，然后等等的一些东西。然后我昨天我在听一期播客，我忘了是哪一个哪一个台的了。然后我听一期播客的时候，他也提到就是，呃，像叙事学，好像也是张笑宇的得意忘形吧，好像是吧。然后像叙事学这个东西，我还是第一次听说这个概念，所以所以完全可以说明我在呃在这一块的学识也好，知识积累也好是非常非常匮乏的，这也就直接导致了为什么我在一百多期之后我就陷入了一个套路，因因为我的过往的学习的经历，其实，在。分析某一部某一某一本书也好，在在重构某一本书的我自己的感官认知，甚至是二次思思考之后的东西也好，其实都是能力上有所匮乏的，所以我就后来我就停了一阵。停那一阵呢，其实我也没有停下阅读，因为我其实还蛮喜欢读书的。我都说了嘛，读书是一件还蛮快乐的事情。然后我买了还蛮多，就是村上春树的书吧。以前我读他那一本，就是最畅销的那一本，呃，《挪威的森林》，其实我觉得还蛮喜欢，读了有两三遍吧，就一直都还蛮喜欢他这本书的。如果你要说挑一本最喜欢的，可能就是这一本了、啊，因为毕竟也是我，呃，看他的书里面的第一本嘛，对。那在这个过程中呢，我也读了一些书，但是我读的书呢，跟以前的可能差不多。那这里我要说一下，就是我为什么会扯到这么远呢？就是一开始源头就是我要去寻找优质内容嘛，对吧？那寻找优质内容的时候，我在做每周读书这件事情的过程中呢，我肯定也是要做的嘛，对吧？我不会说随便找一本就是不好看的书，或者是一一点都不好玩的书，然后是个垃圾的书，然后我还拿过来就看得津津有味的，这个不对，不符合我读书的性格或者是风格。所以我读书的过程中，我也会去不停地去寻找一些我觉得哎。诶这个书可能还不错啊，然后我可能读了个开头之后，我觉得哎，啊确实还 OK， 还值得读下去，然后我就一路读下去的。那这个过程我是怎么做的呢？首先呢，我平时在各个信息收集的渠道，就所谓的信息收集渠道，你比如说你你平常经常上网看的一些东西啊，包括可能很多人就看朋友圈，对吧？朋友圈也算是吧，但是他可能能够提供的一些真正意义上的优质内容就非常非常稀少了。就所以，这个对于我个人来讲呢，肯定我不会把它当做一个信息来源，对吧？那像知乎，知乎的话，我有的时候可能会去做一些搜索，但是我并不会从他推给我的那些推荐内容或者是这个排行榜里面去寻找我觉得呃属于优质内容的东西，因为嗯，怎么说呢？至少我我就我现在目前的感官直觉认知吧。我觉得他还没有给我推过一些什么，就是我觉得还蛮认可的，真正的意义上的优质内容，大部分都还比较快餐吧。那。呃，我在 Twitter 上面呢，其实我还蛮关注，就是呃，就因为关注我关注的人是我自己筛选出来的，然后里面会有一些人呢，他是愿意去分享一些他觉得还不错的书的，有一些人呢，我就从我对他的那些，就从 time line 他发的推里面，我推导出来这个人可能他推荐的书还蛮可信，但是这个这个推导可能，嗯，怎么讲呢？从逻辑上来讲呢，他其实。不太靠谱啊，但是最终我试验下来的话，我觉得，哎，其实有些书确实还 OK 的，还是可以信的。那一来二往呢，就久而久之呢，我就大概的筛选出了一批人，我觉得这批人推荐的书，我觉得还可以，就是我也能去看。对，当然每个书、每个人就他看书的口味和风风格是不一样的，所以有的时候他们推荐的书，我觉得啊索然无味，也是有这种呃。情况存在的，但是无所谓嘛，就是反正信息量这么大，我就都收集起来。我收集起来呢，我一般会放到那个豆瓣，豆瓣的想读那个书单里面去。然后我收集完这些书之后呢，我就去看书嘛。那我不停的看书的过程中呢，我就会去找，就是同一个作者。比如说，我今天又认识了一个新作者，然后我发现，哎，他的书还蛮不错的。然后我就想，哎，那这本书是不是还的代表作？然后，然后我就去 Google 它，然后我在 Wiki 上面去看，然后 Wiki 上面会告诉我说，这个它的代表作是可能是一二三四五六部，对吧？然后我就对比一下，哦，我读的这本可能不是它的代表作，那也许它的代表作写得更好呢，更吸引人呢，对吧？那我就会去把它的代表作找出来看一下。当然，这个过程中呢，也不是说每次都百发百中，一定能够找到就是合适的书吧。但是就还行，就一路下来就累积了不少书，但通过这样的搜索，呃，和收集和积累呢，我发现这些书呢，很大一部分可能是知名度比较高的，然后呢，是读起来还相对容易的。但这两点呢，当然它已经是一个就怎么讲呢？就是比较好的书呢，它一般都还蛮多具有这样两个特点的。但是也有一些好书，它都不具备这样的特点。比如说，呃，后物欲时代的来临，如果不是就是最近那个听了张小雨播客，其实我也可能不会在各大榜单里面，呃，榜单里面看到这这本书，对吧？但是反而像那个人类简史，我觉得也算是一个挺不错的一本一本书吧。它提供一个呃，就是还蛮呃新奇的视角。当然，它所谓的那个就是比如说呃，智人的进化啊什么这些，然后以及包括一些跟人类进化论有关的一些一些思考呢，其实可能也是老生常谈了。但是。在他这本书里面呢，你可以说他是一个，把他给做的还挺不错的，就包装挺不错的，然后大家读起来也比较简单的一本书吧，就我这么想的。那。这个是我自己在读书的过程中，我去找书的过程中，我觉得就是我会采用的一些方法。但这样，即使是这样呢，我接下来也遇到了一些问题，就是可能我通过我自己的品味去筛选出来的书，到头来都差不多，就不是说不是说他们内容差不多，或者是风格差不多，就。可能就是因为经过我自己的筛选，所以我觉得差不多就那样。那那这个就有一点又像我刚才说的，就是我我写作可能陷入了一种套路。那是不是我选书也陷入一种套路呢？就那把这个话题扩大一点，就是我去寻找优质内容的时候，我是不是也陷入了一种套路呢？你比如说我自己在 YouTube 呃 YouTube 上面，我关注了很多很多个呃呃 YouTube channel， 可能得有个一百来个吧。那我关注这些 YouTube channel 的过程，我是怎么做的呢？我可能是看了其中一个人，我觉得还不错，然后他也许跟另外一个人有合作，或者是 YouTube 就通过他的那个大数据算法推荐，他就推荐给我了，然后我就被动的去接受了这些东西。那我觉得这里面可能存在一个问题，就是我也还蛮担心的一点，就是我会不会失去了对寻找优质内容的一种能力？对，就是首先我们必须要定义好什么叫做优质内容啊？我觉得在，呃，像正野夫的这本《哦后物欲时代的来临》，它就是挺优质的内容。因为比如说我们现在可能大家在平时互联网就看很多，就是微信公众号也好啊，什么也好，就这种比较容易传播的文章里面，它经常会用一些比较大的词，或者是一种呃一些还比较流行的，命中大家的焦虑点啊，或者是关注点的一些词，比如说啊、呃、消费主义。比如说这个消费升级、消费降级，对吧？这些这些东西，但很多人在用或者甚至是拿出来讨论的时候，他甚至根本就不,不了解说所谓的消费主义是个什么东西，所谓的消费的本质是什么东西，这个背后参与的人是谁？是包括商家，是包括消费者，是包括有没有包括政府在内等等等等这些东西呢？他其实都不了解。他就是听到了、看到了，然后觉得这是一个流行词，然后好像讲出来就代表了自己好像懂了一样，然后就把它给讲出来了。那我觉得这个是非常有害的吧？就我我觉得这么讲。那后物欲时代的来临呢？它就是一本讲消费的书，我可以这么简单的、粗暴的给他下一个定义：它就是一本讲出啊、呃、消费的书。他回答了好多我之前在对于消费这两个字呃的认知上的一些问题。他告诉我，快乐哲学是，他首先是批判了一下快乐哲学。那快乐哲学是个什么东西呢？就是可能很多人就是呃笃性的一个一个东西，就是人都是追求快乐的，就是人的终极目标就是追求快乐，就很奇怪，对吧？这个这个事情呢，我在很小的时候就上学的时候呢，我忘了是从哪里听到的这个，我好像是课堂吧还是什么之类的。然后当时我直觉上我就觉得很奇怪，啊。为什么人是追求快乐的？然后，就我有一种本能的一种抗拒感，你知道吗？就我觉得好像不太对吧？就为什么人的终极目标就是追求快乐呢？那那要这样的话，我不就可以快乐至死了？就《娱乐至死》这本书啊，是吧？啊，当然我只是看过标题，我其实没有没有读完这本书，所以。我不能妄下结论了，但是从他这这本书的呃简介以及他的标题里面看，我感觉就是有有一点挂钩的嘛，就是说你你一个人其实你一直不停的追求快乐，你最终就傻逼掉了。就比如说那个小白鼠，它一直追求那个呃电极的刺激，然后刺激它，然后它就会很开心，然后它就一一直疯狂的去踩那个按钮，然后就把这次刺激到死了。然后另外两个按钮是出水出食物的，它也不去踩。后物欲时代这本书呢，它是2007年的时候写的，距离现在。已经过去十一年了，其实十年的时间并不算短了，就十年之间发生了很多很多事情。然后以我们当今呃社会的变化的速度以及我们的科技生产的水平，其实这十年你可以说，你可以毫不夸张的说，它就是翻天覆地的，对吧？就翻天覆地的。就两千零七年我们来干嘛？两千零七年，或者说两千零八年，两千零八年我记得是奥运会，然后雪灾吧。等等等等，那些还有汶川地震吧？我记得好像还有还有这些事情。那现在是2018年了，我们有山竹台风，对吧？就前两天刚刚过去的。然后还有什么？我们特斯拉已经可以那个自动驾驶了。当然，这个无人驾驶这个这个事情靠不靠谱？这个我觉得还不好说。当然，这个呃 ，Elon Musk 的他那个 SpaceX 的那个火箭已经差不多可以回收了，还说已经回收了一一一只了，对吧？就人类的那个科技的进步是蛮。嗯，变化还蛮大的，就短短十年。然后我们短短十年，我们的两千零七年是那个 iPhone 刚刚出来，对吧 ？iPhone 刚出来，然后现在 iPhone 和，然后中间呢 ，iPhone 就统一了整个，就可以说它是一个垄断了整个智能手机市场的这么一个霸主的东西。然后后安卓出来，安卓出来呢，现在又在数量上呢又远胜 iPhone， 对吧？但是在质量上呢，现在两者可以说是分庭抗礼。那。不管怎么说吧，就是这十年间，其实已经发生了很多很多事情，然后发生了翻天覆地的变化。那正野夫的这本书为什么在今天我看来呢？它依然是一本非常好的书呢？就是正是因为他的书里所写的很多东西呢，印证了就是今天的这些变化呢，印证了他书里的说的那些道理，他书里说的那些理论，书里说的那些推演，所以可能。可能就有的人会说，你的这本书就是一本预言嘛，对吧？ 2 0 0 7年的时候，我预言十年后的世界会发生一些什么东西。但是郑也夫呢，他就在序言里面就就啊，就,、呃、就这个人也蛮厉害的，他就在书里面就序言里面写了，就是我不是在做预言，就我觉得所有的预言啊，所有的预测都不科学啊。呵呵就他的意思是我当时写这本书，我过我凭借我过去那几年做的一些研究，我我所写的其实是一个呃，就是一个道理，一个推演，一个理论。我不是在写一本预言，只不过我的这个推演，我的这个理论，在十年后，它好像就是呃，印证了我当年的这个想法而已。我觉得这个。这个也是蛮厉害的，就他一定是一个自我认知还蛮强的人，他他可以去看清很多就是可能普通人比较难看清的东西吧。你比如说，可能假如现在是一个普通人，然后他写了这么一本书，然后十年后他可能就跳出来说，哎。自封啊、呃，也不说自封吧，可能就可以借这个点来运营一下，就,就把自己运营成一个呃预言家什么之类的。但他也没有，对吧？他就是一个很很学者作风、很学者做派的这么一个人吧。所以我觉得他写的这些东西其实还蛮蛮符合我的口味的。完了呢，就是呃，这个世界我们说它变得很多，然后唯一不变的就是它一直在变。对，那像。总有一些东西呢，它其实就是呃，比如说我刚才举了一些例子嘛，比如说 iPhone 变得很多，对吧？ iPhone 变得很快，然后这个是一个，比如说是呃科技产品的一个例子。然后我们比如说互联网，互联网在这十年成长得非常快，然后那个宽带互联网这个基础基础设施也成长得非常快，带宽越来越便宜，是吧？手机流量越来越便宜。那这些呢，是我们可以肉眼可见的，就是非常非常变化非常大的东西。有没有一些东西呢？它是可能也许就不怎么会变的。那我觉得，比如说像理论，比如说像啊、呃，像像爱因斯坦啊，他提出来的那个相对相对论、广义相对论、狭义相对论的等等这些东西。那你只要是一个理论的一个基础，你可以把它抽象出来，那也许它就可以成为一个，就是不会随着这个呃世。呃，世界的潮流或者是大浪，就一直一扑就把你给扑走了的。就比如说，我说那个，呃，我们去分析一个，就比如说吧，我们现在去看那个 Instagram， Instagram 它是在早几年的时候做了那个 Snapchat 的 Story， 对吧？这个话题，这个事情呢，当时。Facebook 收呃 ，Facebook 全线产品都做 Story 的时候呢，被人骂个半死，说啊你们抄袭啊或者怎么样怎么样。但是呃当时当时我也觉得这个事情嗯做的确实有点有点不太厚道。但是后来我就想明白了一个道理，就是很多东西呢并不是说别人做了你就不能做，或者是说别人做了你去做你就是个原罪，你就一定是个是个不好的那个人，其实不一定的。你去看 Snapchat 它的 Story， 它其实做的是一个面向就是熟人，面向的是，啊、呃，你和我都是在 Snapchat 上面的一个 contact 这样的一个一个非常小众的、非常非常内聚、非常高的这么一个一个场景。但是 Instagram 呢，它里面其实充斥了各种各样的大 V， 对吧？我们会看到好多网红，会拍各种各样的好看的照片。然后反而是像个人的小众的用户，就是粉丝数非常少的用户呢，他可能是作为一个消费者的形式存在。就这两者，这两个 app 他们的那个那个生态的那个模式，或者是说那个生态的呃状态都不太一样，对吧？ Snapchat 更多的是一对一的一个就是众生平等的这么一个一个环境。你你看他之前搞了那个。就是呃陌生人的一个 story， 以及就是随便大家都可以加的大 V 的 story， 但最后其实也没见得有多火嘛，对吧？但这个我也是瞎掰的，我是根据自己的使用经验来看的。就我一开始还关注了蛮多，在 Snapchat 上面还关注了一些大 V 吧，但是我看他们发 story 发得太勤了，我再看不下去了，我还不如去看我一些朋友的 story 了，对吧？但反而放在 IG 就不太一样了，就 IG 的话，为什么呢？因为 IG 它本就就是 Instagram 啊，在在。中国大陆可能大家都叫 ins， 那在中国大陆以外，可能大家都会简写成 ig 啊。那在 ig 上面呢，就可能比如说，可能很多大 V 呢，他以前是作为一个、呃、摄影师的身份，或者是啊拍照片还挺不错的一个一个高质量的内容的产出者进来的。然后你你去刷 timeline， 你要发现每一个人他都会把他的那些图片做一个精修图，对吧？一般很少人会去把那个呃就是裸的。啊、呃，就是不好看的照片直接给发上来，那种呢一般会被人按 n f o l 的，就是我可能就不关注你了，我就去挑一些好看的照片，呃，拍好看照片的人来来来看就好了，这样他天然的就淘汰了一大帮就是可能呃内容质量还比较低的一些内容，那这样的话反过来他的这种高质量的 timeline 呢，又会对于内容产生着一个非常。呃，有一个非常大的压力，就是我一定要精修图，我一定要构图构得很完美。我可能拍了几十张、一百张的照片，然后我可能从里面选一张，然后慢慢修修修修修完，我才发上去。压力很大，但它同时它又是一个社交产品。如果说在这个产品里面的一个主要的内容产生者，天天都是以这么大的一个压力去做这个事情的话，那它其实就不太健康。所以 ，story 这个东西呢，放在 IG 其实是一个非常非常契合的一个一个场景。它满足了一种需求，就是大 V 作为一个有点像明星一样的这么一个高度，它和普通的粉丝之间是需要有一个互动的。一方面，你可以满足就是大 V 他的一个一个心理上的满足；另一方面，粉丝呢本身也有意愿去跟这些明星互动。你就直接把它当做明星和粉丝就来看这个问题，就非常合理了。那。做 story 呢，就使得内容的产生者减少了非常非常多的压力，他只需要。把内容产出去，就是我可能随手拍一个，然后质量不太差。你我们知道那个 I G 的摄像头其实做得还蛮不错的嘛。然后如果说你今天呃没有化妆，或者是你觉得今天的呃样子不太不太好，那你可以在里面选择一些比较清亮的的滤镜，它不会做的跟国内的那些专业的美颜相机一样做得非常非常重，也不会。当然，它也提供了那个。呃，从从系统相册里面选一些你可能用别的软件已经呃编辑好的一些精修过的一些视频以及那个图片来发出去对。对 ，I G 在在 Story 这方面就做得非常非常好。当然 ，I G 上面的一些就是啊就是 Instagram 风格的拍的照片，比如说食物也好啊，比如说一些在家里的摆摆专门摆放的一些 setting 也好啊，这些东西都是为人诟病的。就是说，你这个就是一个。呃，消费主义的一个非常极致的典型的体现啊，然后现在也有很多网红咖啡馆、网红餐厅，其实做的东西呢就一般般嘛，你不能说它非常难吃，但是起码，呃，其实就没有什么沉淀嘛，就一家餐厅，也、呃、没有什么，没有什么，就就开了一年，可能那个厨师本身也是外面请来的，然后可能开了一两年，然后就就结束了，然后它这里面主打的亮点反而是那些奇奇怪怪的菜式，比如说你上来我给你一瓶一盆干冰。然后这干冰就一直在那冒烟啊，然后你就可以拍拍照，然后可能啊、呃、放一些有酒精的一些菜，然后就可以着火，然后给你上一盆树，然后里面的那些土就是看上去是土，其实是巧克力做的，等等等等之类这些噱头。然后网红咖啡馆呢，它就会把一些灯光就布置得非常适合你拍照。你会发现这些地方就是它可能光线很重要，然后那个墙墙几乎是都是采用就是啊比较纯色的一些适合做背景的一些呃一些装修吧。就这些地方呢，它其实把拍照作为一个亮点，吸引了大量的这些就是。那这些消费的人，那其实这些人的心理呢，在《后物欲时代》这本书里面，就我之前的播客里面也也有讲到嘛，就是三个点：舒适、牛逼和刺激。就舒适就是生理上的舒适，也就是我们所谓的最基础的需求，就温饱。那牛逼就是我要实现我的人生价值，我要比别人更厉害，或者是我要啊、呃、干嘛干嘛的。那那个刺激。就是所谓的刺激呢，就比如说啊、呃，像远古时候呢，可能呃，古代人类呢，可能每天要出去狩猎，那其实每天接收到的刺激非常非常多，然后或每天会神经很紧张，然后回到家就精疲力尽了。那可能现代人呢，你看一个现代人，他住在一个城市里面，也不会有什么危险，对吧？一般也不会说来个地震就把你给给搞垮了，或者是来个火灾，一般也不会。那大部分时候呢，其实你还蛮安全的。你就坐在你的办公室里面，然后敲敲啊，可能像我们码农，我们就敲敲代码，然后啊、呃、每天来上班，然后每天来下班，就没什么刺激。所以现在为什么很多人会沉迷于电子游戏呢？是啊、呃，这里面可能有一点点关系吧。就是这个电子游戏呢，它可以非常好的去模拟，就是啊、呃、一些。一些现实的环境，然后在游戏世界里面去给你大量的刺激啊！我这里可能被人呃，就比如说吃鸡，比如说吃鸡为什么那么火？也许这里面有一个有一个点，就是可能啊，比如说。一百号人，然后毒圈慢慢缩小，慢慢说啊，我就快挂了，我就挂挂了，就就很像以前你在就是跟大家一起去打猎，然后可能前面一条猛犸大象是吧，就把你嗯八班你全村带出去也就十个十个大汉，然后就那个猛犸大象把前面八个九个全给干翻了，就剩你一个，哎，这时候你一拍手里的那根长矛，说我能反杀是吧？就就,就这种感觉嘛，就。就我觉得吧，就有点这样的道理。当然，这里面的其实有些道理是没法没法证明的。这它就有点像经济学，就经济学的东西呢。你说你去研究那个美国的经济大萧条，对吧？那你能够得出一些理论，但是你能去验证它吗？你能说啊、呃，美国我们再来一次经济大萧条？你看我的理论一定能被你验证？不行的，对吧？这就好呃，人类所谓的那个进化论，其实跟这个是很像的，就是。你可以去根据就是远古原始社会的人是怎么样怎么样，对今天有一个猜想，但那个也仅仅是一个猜想，或者好一点是推论，或者说推导吧。但你没有办法证明，对吧？就我刚才说那个远古人类需要刺激，然后现在现在人没有了，但这只是你做单方面做的一种解释。呃，但是在我看来吧，就我觉得他这本书里面所总结的这三个点都还蛮令我个人还蛮幸福的，就是我觉得。确实，以我过去的就是时间不是很长的一个人生经验来看，其实我觉得确实这三方面的东西还是一个蛮基础的一个需求，以及呃，确实也身边很多的人会陷进这三个点里面去，然后也就所谓的那个人性的弱点嘛。就现在很多互联网产品也好啊，很多其广告或者是商业品产品也好，它就是抓住你呃人的人性的弱点，然后让你不停的去入坑、去消费、去使用这个 app 或等等等等之类的这些。这其实就是就是这方面的道理，就是人的一些基础的需求。当然，我们说有一个模型叫马洛斯需求罗型，那个金字塔，对吧？就五层什么之类的乱七八糟的，那那个就呃也算。但是呢，其实你不管是分三层也好，五层也好，其实它都是一个非常。嗯，粗略大概的这么一种分法，它顶多就是能够帮助我们去理解这个世界的时候有多了一个工具，或者是呃多了一个方法。但你不能够就直接得出一个结论说啊，就所有人的需求就只有这三种，或者是只有这五种。那我觉得这反向过来也是不对的。就是可能我们可以利用，就是作者提供给我们的这些工具。然后我们再去下次再去面对一些消费上的问题啊，或者是遇到一些东西的时候呢，我们可以通过它提供给我们的这种思维方式去思考它。所以我觉得就是，呃，不管是后物欲时代也好啊，或者是其他的一些书也好啊，就是在读的过程中呢，可能我们会认同某一些东西，但是就所谓的书不能读死，不能读死书，就是这么个道理，就是你可以去。呃，认同他推导出来的结论，可以去认同他所使用的工具，可以去学习他所使用的这个思维模式，可以去呃学习作者所想要表达的那些内容、中心思想。但是你并不能够说，就是这个世界就是这个样子的，因为书只是一本书，一本书它写的再厚再厚，它也远不够我们的现实世界那么复杂。好的，那么这一期呢，我一个人在这里讲单口相声，然后也没有讲出一些什么比较比较有意思的东西出来，就就。呃，反正我们的节目嘛，是吧？秉持着这个给大家带来茶余饭后闲聊啊、呃，这个这个伴侣，对吧？就也没有多想要去呃塞一些什么干货进来，就全是水货啊。那、啊、这个是我的第一期单口相声，其实做的确实也，我自己感觉也没有说就吐出了一些什么干货。那反正。呃，我觉得千言万语尽在不言中吧。就后物,物欲时代的来临这本书，我自己还是蛮认同它是一个优质内容的。然后我自己也抛出了一个问题，就是如何去寻找优质内容，我暂时还没有一个答案。那希望以后我会能够寻到一个这样的答案，然后可以去跟大家一起分享吧。然后，基至呃，至于这本书，就是后面。呃，是不是写成书评再产出来呢？我当然是希望能够产出，而且我希望就是能够以一种就是具备不确定性的这么一种呃前提去写这个东西。我就想抛弃以前的套路，然后可能不能够产出一些就是更不一样的东西。也许大家会觉得啊，新出新产出的这个书评啊，好垃圾，好垃圾啊，就都是一些不知道什么样奇怪的内容。就好像我今天跟大家在这里侃了一个小时，就是也都是一些乱七八糟的东西，对吧？但是没关系。就是正是因为有这种不确定性，所以未来才会有更多的不可能性。然后这些千千万万种不可能性里面，总会有一些使这个未来变得更好的。好的，那么今天的节目就到这里了。我们的播客呢，现在已经上架了 iTunes 的 Podcast 节目呃， Podcast 上面，然后大家可以搜索“风言风语”四个字就可以收听了。另外，我们在荔枝 FM， 我们在喜马拉雅，然后在包括我自己的博客 Justin 言 me。h t p 冒号斜杠斜杠 justinian.me 上面也会去同步我的这个 podcast 的每一期的内容，欢迎大家订阅收听。好的，那么今天的节目就到这里啦，拜拜。